0: Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是抱抱，大家好久不见呀。由于疫情的关系、呃，我们已经很久没有更新了，所以这次放一期存货。嗯，这期节目其实是我们去年就已经录制好了，但是一直没有找到合适的机会上传。嗯、呃，我们那时候录的时候，正好是那时候有一条热搜，呃，是说一个主人在托运他家毛孩子的过程中，托运公司没有正规的按照要求去托运，导致他家毛孩子死亡。由此契机，我们录了一期关于聊宠物的节目，然后没有想到这件事情，其实只隔了大半年，就在前一阵子，我又看到了网上有一个小明星发文，说他也是在托运宠物的过程中导致了宠物的死亡。我当时看到的时候，其实是非常气愤跟惊讶的，因为上一次事件闹的。还挺大的，因为他还上了热搜。但是这才时隔半年，又发生了同样的事情，就是这些托运公司为什么还是不引以为戒？就为什么还相同的事情还在发生？就真的让人特别惋惜，也不知道该说什么好。虽然说我们也做不了什么，嗯、呃，只能让更多的人知道有这件事情。然后引以为戒吧，以后在选择这种托运公司的时候，一定要非常非常的小心。希望以后不会再发生此类事件
1: 。马卡巴卡阿卡瓦卡米卡马卡木，马卡巴卡阿巴雅卡伊卡阿卡欧，哈姆达姆阿卡邦伊呀哟，马卡巴卡阿卡瓦卡米
0: 卡马卡木。Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸
2: ，我是木木。
0: 嗯，我们今天要聊一个话题，是源于最近有一个热搜嘛，就是讲，嗯，托运毛孩子的过程中导致毛孩子致死，因为现在有很多都是养宠物的人，嗯，然后我们两个也都是养宠物的，所以看到这样的消息，有很多的话想说。因为现在越来越多的人选择养一个宠物，然后可以聊聊关于宠物的一些事情，尽量的把话题聊得轻松一点
2: 。对，了，其实看到那个热搜的时候，就关于金毛 Siri 的那个事情，嗯，我本身开始第一反应还是很气愤的。其实，而且后面又有一点怎么说呢？因为我之前自己的猫也是托运过来的，也是空运过来的
0: ，会不会很后怕呀
2: ？就会有一点担忧和后怕吧，<笑>但是相对还好。可能我那家托运公司至少还是比较正规和良心的。嗯，对，因为我看了事件的过程，我觉得他没有给他拍那个检疫口的视频的时候就已经很有问题了。因为如果你走空运的话，是肯定要先过检疫嘛，过检疫之后肯定是可以拍视频的，不存在说我没有时间去拍个视频呀。因为你要人带着宠物去嘛，然后再进飞机的有氧舱
0: 。但如果说，我之前没有听你这么一说，我根本不知道还有这个流程。如果说大家都是第一次去，嗯，做这个宠物托运的话，他不知道这个流程，那他可能也意识不到，哎，你为什么没有给我发视频？这是有个问题的
2: 。嗯，一般商家都会说，包括我看那个事件里面，嗯、就是商家原本也承诺会给他发视频的嘛，只是后面电话也打不通、哦，也没有发视频，就感觉问题非常大。而且我觉得更黑的是说，其实。有很多这种商家真的是无良商家，他其实收你的那个钱，嗯，是按照你空运的价格收的，然后他为了多赚一些，就走的是那种，就我能接受。其实我觉得这种就是我非常气愤的这种事情，就是你要是想赚钱可以，那你就是明码标价嘛，你不要就是说你又想赚钱，然后拿了赚拿了钱你还不做你该做的事情。
0: 对这件事情出来之后，这个商家好像还完全就没有一点点就歉意，嗯、也没有道歉啊什么的。
2: 他一直在撒谎嘛，而且就说其实什么货仓太热了、嗯，然后中暑了，然后会给他们说啊处理方式，要么赔你一条狗，要么赔你六千块钱， oh, okay. 就感觉非常没有人性的做法一样
0: 。所以通过这件事情，我我觉得。托运这件事情挺可怕的，而且你根本没有办法预料，你找的那个商家他到底是不是个无良商家，预料不到、啊
2: 。就如果实在不行，一定要托运的话，就有条件的话，当然可能你自己开车是最好的。哎、嗯，有条件的话，你走空运吧。空运因为是飞机的有氧舱，就我们要知道，就是能托运宠物的那种，一定是要有有氧舱的飞机。然后你可以查哪些航班是有有氧舱的。然后在你登机之前，你要带宠物去做检疫证明。然后做完之后呢，然后再让宠物上飞机。空运来说，一般条件要比陆运要好一些。那陆运上面呢，一般可能就高铁也可以有的，就有的可以是走就是走铁路吧。嗯。然后那个事件里面，他居然就是说连铁路都没有走，而是走的大巴的货运。就在那个大、哦、大巴下面的那种行李舱里面，就是肯定是非常闷热的，而且估计空气非常不流通。嗯、对。特别是对于很多有的宠物品种来说，本身就是比较容易中暑的，像有一些就是鼻子相对来说比较短的狗啊，像金巴什么之类的，还有一些就是鼻子比较塌的，类似于这种猫啊之类的，也很容易中暑的
0: 。嗯，它会有一些猫是会有应激反应的嘛，或引起猝死
2: 。对，其实当时我的猫托运的时候，我也很怕，就是猫会产生应激反应，因为你在托运的时候，你并不能决定跟你一起托运的宠物是哪些，有可能有有狗有猫。可能可能还有一些别的，然后呢，有大型犬、小型犬、大猫、小猫都有可能。一般来说的话，猫就是说年纪太小或者是怎么样，就不太建议托运。同样的，就是说可能年纪比较大或者身体不太好的，也不太建议。就是，毕竟这个过程对于宠物来说，其实还是挺危险的一个过程。
0: 嗯，但我觉得最令人气愤的是，他那个、嗯、那个事情的主人，他是说好了要。空运的，结果没有给他空运
2: 。对，这种这个事情就是我前面说的嘛，你拿了钱还不办事儿，嗯，对，非常非常无聊了，可以说是。嗯
0: ，那借由这个事情呢，也想到了一些就是关于养宠物的一些事情嘛，因为现在越来越多的。嗯，家庭选择养宠物，很多人都把宠物当做自己的孩子来养，而且现在就关于宠物的市场也越做越大，有很多东西一涉及到宠物，它价格就变得特别贵，像比如说看医看医生啊，或者是呃宠物用品啊，它都比成人的东西还要再贵一点，那就是说明商家他知道这个商机在这里嘛，然后。由于养宠物的家庭越来越多了，也会形成一些，嗯，奇奇怪怪的一些规则之类的。就就当当中有很多话题可以聊、嗯。我们俩也都是养宠物的人，所以可以关于这方面来发散开来讨论一下。呃，关于养宠物的那些事儿
2: 。对的嗯。嗯，本身我们俩都养的都是猫嘛。嗯。因为其实我觉得，发现身边现代人或者上班族养猫的，比以前可能多了一些。
1: 嗯
2: 。可能也是。开始跟我出于同样的考虑，我当时可能想养的时候也是觉得，其实我可能本身猫狗没有特别偏好，其实在之前可能还更喜欢狗一点。但是我发现其实有时候上班太忙的话、嗯，实际上的确是没有太多的时间去保证每天我可以去遛狗。
1: 对。
2: 所以，而且包括你可能出去玩的时候，或者是有事情要出差什么的，嗯，也很难保证每天遛狗。然后父母也就不在身边嘛，不在同一个城市，你就。很难做到这一点，嗯，所以当时综合这些考虑，才考虑可能养猫会比较合适一点，而且也是正好我同学家的猫就是可能生了小猫，然后之前说好了可能要拿一只，所以就正好有这个契机，所以才养了猫吧。
0: 嗯，我是看到有一个就是研究说养猫呢，一个是猫的体型会比狗要小一点，它比较适合我们住在城市里的那些公寓里的人。然后再加上，呃，猫它不需要每天一早一晚都去遛，因为你上班族，你早上很早上班了，晚上回来都已经累得不得了了，就，嗯，不大会。想要再去遛狗，所以会选择养猫比较多一点。而且猫它性格比较独立一点嘛，它不需要你人时时刻刻去陪着他。像狗狗，它就非常依赖人、嗯，所以综合下来，就猫好像更适合现代人去养。嗯、然后我是觉得，就是现在的猫它已经成为一个，就我前一阵子还在微博上说，我觉得猫是顶流明星，就比那种。真正的顶流明星还要有流量，就我我有时候看到热搜，我会去蹭一下流量，然后我就随随便便只要抽蹭一下关于猫的流量，就这个阅读量就是十万加，然后我要是蹭别的，不管是什么的热搜，就能超过几千，都已经算不错的了。而且你没有发现现在的热搜上面就是基本上猫是常驻的。嗯，就每隔几天或者每隔几条就会出现一个关于猫的那种热搜，而且猫的热搜就是鸡毛蒜皮的事儿也能上热搜，特别像那种明星花钱买的热搜。昨天还有一个猫的热搜说，说原来猫的坚持度只有五小时。这个热搜
2: 啊对，我没有我没有看，就是没看到
0: ，就是它因为那个有一个主人，他安了一个监控视频嘛，他走之前跟那个猫说。嗯今天你不要睡在我的枕头上，然后他就在监控视频里面看这个猫，他真的就是好像听懂了，他就一直睡在床尾，然后通过监控视频就一直看他。虽然姿势很不舒服，他但是他还是睡在床尾，但是等过了五小时之后，终于忍不住了就。跑到床头去睡那个枕头了，所以就居然就因为这么小小一件事情出来一个热搜叫，叫原来猫的持久度只有五小时，然后好多人都说，哎，我都坚持不了五小时呢
2: 。<笑>没有，我觉得那个猫只是后来开始是懒得动，后来就想着哎，换个地方吧。<笑>可能根本就没有听它主人说的那个事情是什么样子的，<笑>哎、强行加息
0: 是一般性都是主人他自己在嗨嘛，但就由此可见，就关于猫的任何的。鸡毛蒜皮的事情，它都很容易上热搜，就只能说明猫有流量，说明有很多人看，所以才会有这么多热搜的出现嘛。
2: 不是啊，猫可爱啊、嗯，而且就是你这样说的话，就是怎么说呢？猫是。一整个群体啊，你不能拿它跟一个明星比啊。嗯、那你比如说猫一直是热搜，<笑>那你其实小鲜肉也一直是流量的顶流啊，就是很多小鲜肉小姐姐。人家
0: 小鲜肉小姐姐是花了钱的、啊，人家猫可没给钱
2: 、啊。妈也是有资本运作的呀，拍视频也是有推的呀，嗯、也是有有也是有塑造，也是有资本的。那而且你要想。嗯这种流量明星可能它有不断的更替啊，但是这个流量明星这一类还是一直在呀、啊。或者说男团女、女、嗯、女团，还有一个问题在于，明星可能会塌房。你关注的这个明星，你支持的这个明星可能会出负面新闻，可能会塌房、嗯。但是猫基本上不太可能会有塌房和出负面新闻的问题。对、呃，猫最多就是说，哎呀，今天调皮了，把主人的杯子打了，或者怎么怎么样，嗯、可能只在人心目中只会有一个调皮的正面形象，还不会不太可能会塌房什么之类的。嗯，对吧
0: 你？你记得那个皮克斯，他前几年有一个叫《无敌破坏王二》啊，就反正一个动画片里面那个人，他就不停的拍那个视频，想要赚那个粉丝跟流量嘛。啊、然后他不管拍什么类型的，他都超不过你别人，就拍一个猫的点击率高嘛。然后是，就是这个现象，其实现在也是一个，就是很常见的现象嘛。大家看到猫都会想进去点一下，然后就有人研究为什么现代人这么。喜欢看猫的视频呢，一个是猫它的特性就导致它有一部分很神经质，就它经常会做出一些很很奇怪的、嗯、莫名其妙的举动，比如说，嗯，估计不到自己能跳多远，就经常就是<笑>摔下去了，是吗？对对对，就是，然后就有时候它就非常的贱嘛，就东西就明明就在边缘的东西，它知道。碰一下会掉下去，他有时候故意哎碰进来碰出去碰进来碰出去，然后最后碰，给你呵呵摔下去嘛，就是大家会觉得他们是贱贱的，他们故意就搞这种破坏嘛。对
2: 、呃。说到这，我才想起来，昨天我们家两个猫才把我一个杯子给打了，<笑>就是我在卧室里面嗯，然后收拾东西呢，然后突然听见外面砰噌、呃呃、的一声
0: ，然后就什
2: 么东西碎了。嗯
0: 那你这么一说，我家的猫就天天闯的祸还要厉害呢，因为我我家猫是养在工作室里面的，然后工作室是挂了很多衣服的，因为猫就喜欢上窜下跳嘛、嗯，就是从我这挂衣服的这个杆子上面一路就爬到天花板上，成天在天花板上上窜下跳的，我那个衣服杆子给它弄下来好多次了，我真的是。有时候恨起来很想掐死他们
2: 对。但但他们啊，我昨天一出去的时候，两个人都知道自己犯错了，就是犯、哦、就是怎么说呢？那个案发现场在中间，那个杯子碎
1: 了，嗯
2: ，然后一个猫在左边，一个猫在右边，都离得很远，而且不是像我平时出来的时候，嗯、他们可能趴在地上或者躺在那儿睡觉，就是两个人都蹲着，正襟危坐在那儿看着、嗯、看着我，然后表情就告诉我不是我打的，不是我打的，就因为有两只猫，你也不知道是谁打的，嗯、我估计是他们俩互相追逐的时候。给蹭蹭下去
1: 了
2: ，然后看着我好像没有找他们麻烦的意思，去收拾玻璃渣了之后，然后嗯，两个猫就该干嘛干嘛了，就是都精得很。
0: <笑>对，就是其实猫还是有一定智商的。
2: <笑>对，察言观色嘛。嗯
0: ，反正还有还有分析说，为什么人们会现在越来越喜欢猫？因为猫的它的脸比较圆，然后它就比较接近于人类婴儿的形象，它的那个眼睛就占了。猫整个脸的三分之一的比例会更像婴儿、嗯，而且猫发出来的那个喵喵的声音也比较像婴儿那个哭叫的声音嘛，嗯、会激起人类的那个保护欲。
2: 对的，你你这么说让我想起来了，其实大家还是把猫可能会当成一部分的情感寄托吧，这也是很多人养宠物的原因。嗯、你这样说起来，正好前面也说到宠物托运嘛，嗯，让我想起来，我第一次见到就我们家弟弟的时候。嗯是托运嘛是，然后你要知道去接他的时候，去机场接，其实不是在那种常规的说啊我去接人的那种到达，是要去从去货运那边接，啊、嗯，然后去货运那儿，然后你发现他有一堆的箱子，然后就有一个那种托运的猫箱，然后他在里面，感觉在等你去接他那种，要、嗯、非常的无辜和可怜，接接到之后就感觉哎呀，看着非常心疼，就像个小朋友一样，就在那儿，就就隔着笼子就想蹭你，然后就想在那儿。叫唤嘛，中医就有人好像把他接接回去了
0: ，就是小朋友你见，你见他的第一面是吧？对的。哎，我觉得可以聊一下那个关于我们各自是怎么开始养猫、养养宠物的。你之前说了，你是在猫里猫和狗之间是为什么选择了猫？对的。嗯、呃，其实我跟你的理由差不多，我我猫狗都挺喜欢的，但是我是因为自己懒，我觉得我不可能。早起去遛狗，<笑>所以我就还是选择养猫。一个就是因为它比较方便，另外一个是我觉得猫的性格更适合我就，就是我们可以各自不用搭理对方，有各自空间。但是如果我想要蹂躏它的话，也可以蹂躏一下，就这样。<笑>然后我的猫是怎么来的呢？它是一个很传奇的经历，就是我可能在节目里从来没有透露过。你们经常在节目里听到那个喵喵的声音，就是我家的那只小韩韩，它是怎么来的呢？是之前我有一次去探班，那个剧组叫《我的前半生》，就是那个剧组
2: 啊，和<笑>韩嘛，
0: 对，我那只猫是他们剧组的人捡到的一只流浪猫，当时可能就是还。呃，很小很小，可能只有几个月的时候吧。大冬天就大家都裹着棉袄的时候，然后一只小猫，如果你不去不去把它捡回来，可能它就冻死了嘛。然后他们剧组的人还真的是挺有爱心的，就捡完了之后放在一个一个小箱子里，还拿一个那个取暖器给它烘着嘛。但是因为他们拍戏的时候，所有的剧组人员。包括演员什么都是住酒店的，是没有办法带宠物的。然后就很就就是在那里，就不知道该怎么处理这个小猫的时候，我正好探班过去，我说：“哎，要不给我养吧。”然后从此我就把它带回来了，然后就给它取名叫涵涵，因
2: 为主演
0: 叫贺涵嘛，
2: <笑>对角色主角叫贺涵的
0: 。对，所以这是一只有身份的猫，而且是给他们剧组包括。男主都认证过的猫，因为他们，哦、他们，他们剧组真的蛮有爱心的。我领养了之后，他们说：“哎，让我来看看是谁这么有爱心，把这只小小流浪猫给领养走了。”其实他们剧组的人就还是这方面就挺好的，好的对吧、嗯？所以就从此咱们这只猫就黄金国气<笑><笑>，也是
2: 见过大世面的
0: 猫。对对对，所以还蛮传奇的一个经历
2: 。我家的猫的话。嗯其实姐姐是朋友家的猫生的嘛
0: ，那是一公一母了，就是你们家
2: 。对的，是一公一母啊、哦，对的。相对，其实姐姐不是还来你这待过一段时间嘛、嗯，你也看过
0: 对。对对对，在我工作室里。但是我觉得你家那只是美短是吧？对的。就个性跟，因为我们家这个是流浪猫嘛，就个性好不一样啊。就它、是、来我这的时候还是挺高冷，不让人抱，嗯、不让人摸的。
2: 比较皮是吗？嗯
0: ，很皮。我觉得流浪猫它有一点特性，就是其实它挺感恩的，因为它知道你是解救了它的那个人，所以它会比较粘人。像我家涵涵，就是你怎么抱它，它都不会反抗的，特别黏你。但是涵涵它之后，它又生了一只小猫，那只小猫就一点都不粘人，就不让人碰，不让人抱，就是你把它捡回来的人跟捡回来的猫跟不是你捡回来的。感觉不太一
2: 样。我在想，其实也有人说，可能是因为你养的猫有的时候会把你当成猫妈妈，所以有的时候会对你比较亲一点
0: 。啊，对，有也有可能
2: 。因为的确，姐姐很小就来我们家里了，之前都是我带嘛。我也一开始也觉得她很高冷，后来发现其实不是这样的，就是有外人的时候她比较高冷比较怂，嗯。然后只有我一个人的时候
0: ，那不高冷的吗？
2: 只有我一个人的时候，有时候我自己坐在沙发上或什么时候，就只能是家里只有我一个人的时候，嗯，他就会过来发嗲
0: ，然后自己跑
2: 过来，啊、然后自如果你
0: ,你抱它呢，行不行
2: ？抱可以抱一会儿，完他会跑走了，<笑>但是过一会儿他又来了
0: 。终<笑>归还是猫。<笑>对，的，但
2: 是弟弟就不一样，弟弟就随便抱了，就无所谓了。啊、对，就
0: 是也跟品种一点关布偶
2: 布偶可能本来就是这样子的吧
0: 。嗯，就性格还是不一样的
2: 。对，以前可能我养的时候怎么说呢？但是姐姐。因为来的比较早，而且当时为什么来你这儿也是因为当时租房子房东不让嘛，嗯、因为发生了一系列故事。当然，好在后面就直接就跟房东谈妥了，再后来就可能自己的房子也就无所谓了。嗯，然后有很多故事之后，我发现有的时候开始最早可能也没有养过宠物，也不知道养宠物是个什么样的样子。然后后来发现，就慢慢的会把它当成家庭的成员。然后有的时候，我发现真的很神奇，就是当你心情不好的时候。我觉得我们家姐姐可能大概是能感受到的、嗯，就是她，她可能看你心情不好的时候，她会主动过来蹭蹭你，就是她能可能能感受到你身上的一些气场或者气压，她如果觉得比较低的话，她可能会过来安慰安慰你
0: 。我我听好多人都这么说，就是她能感、嗯、感受到你的情绪。是的，
2: 啊、呃，其实最早的时候我在养宠物之前，就在小的时候，其实我猫和狗都是怕的。哦，就是狗是因为我妈。以前是负责给那种被狗咬的小朋友和人打针的，就打狂犬疫苗的。哦。所以我有的时候就是放假什么周六日啊，或者什么时候就是放学比较早，会在他那儿待一会儿嘛。嗯。所以我小时候看见过。看
0: 到好多惨状。对
2: ，看见过各种被狗咬的小朋友，就有的咬得很吓人，就是有的可能咬到头，咬到咬到手上半身那种，要打血血清，然后又把那个伤口揭开来冲洗，然后打血清，就。对我产生了一些阴影，嗯
0: 、我真的要留下阴影。然后
2: 猫是因为
0: 它会小时我调
2: 皮，对、嗯、我们对门邻居家有一只猫，就是我奶奶家对门的邻居有一只猫，然后它那次躲在沙发底下，小朋友不知道嘛，嗯，我想去把它弄出来，我就伸手伸手，它就直接抓了我一下，嗯，就直接跌挺一下，但后来都被治愈好了。嗯、狗是因为我读高中的时候、嗯、可能住在我舅妈家，那有别的学生就是可能养了一只狗嘛，然后你狗很小，是、嗯、只。金毛，但是是小时候的金毛，就我们都很喜欢，都很可爱，所有的时候可能就抱着它，也不怎么咬人什么的，也就也不咬人，也很乖。然后慢慢就改改善了，就不不那么怕狗了
0: 。哦，你说起这个，我突然想到还有一个我不养狗的原因，就是之前其实我们家里养过好多狗，但是没有一只狗它上厕所是是能教的会的，就总是在家里乱拉。我也不知道别人是怎么训练的。就我家每养的一条狗都会拉的家里到处都是
2: ，但狗的话，有专门的训狗师吧？我记得现在好像
0: 我不知道哎，我不知道人家是怎么训练到狗，就是它可以憋到外面去拉的
2: 。说起这个，就是狗狗拉拉屎这个，我记得有两个非常神奇的，就是都是我老师，一个是我们小学老师，他有一只沙皮狗，小学语文老师有只沙皮狗，它是会用厕所的，嗯、就知道蹲在那儿，然后拉拉拉厕所那个。不是马桶，就是那种蹲坑里面嘛。嗯。嗯然后，高中的班主任是他们家的狗，是每天早上六点钟放出去，因为我们高中在山上嘛。哦、然后放出去，它就不用人遛，然后它自己。这什么
1: 高中啊
2: 、嗯？是一座小山上，然后它会自己出去遛一圈，然后就可能拉在那种呃树下或者花坛里，反正就是。因为也是山上无所谓嘛，然后那这
0: 种散养的应该就不用操心了，然后它
2: 会自己回来，嗯，就不用去遛，它是每天早上六点钟放出去，然后遛完然后自己回家，还知道自己在进家门之前在那个地方蹭一蹭，把、嗯、把爪子弄弄干净，然后进来，然后一天就不用去拉了
0: 。其实像这种是有利条件啊，因为你不是什么。住在公房啊，什么城市，就是那种大楼里面，它自己出去可以回来。像猫，如果说它有这个环境，它也可以啊。以前就是我很早以前的工作室，是外面有一个小花园的，然后我的那个天台它是开放式的，就是那个它整个落地的窗，它一开就是直接连着外面的嘛。所以我最早开始的猫它都是散养的，它就自己出去
2: 就回来了
0: 。对啊，它。不会就不回来啊？什么找不到路啊？其实人家以为只有狗会这样，猫其实很认很认路的。是的，而且有时候就特别搞笑是，是有时候我上下班，比如我从小区很远的地方走过来，然后我我家猫其实根本不在家里，它在外面，然后远远看到我就跟我打招呼了，然后一路陪着我回工作室，然后我走的也是，有时候我家猫会一路送我到小区门口，送完之后它然后它自己再回去的。其实我觉得散养的猫更好，它们自己也释放天性，就不被压抑嘛。它们自己也开心，然后它们又不会离开你，就是它可以自己玩儿，然后它想要呃回来吃东西了，它又可以回来，又又一个有一个港湾在这里嘛
2: 。对，的确是，那是因为现在在大都市，哦、大家一般都是住在小区或者里面，一般没有这么样的条件，就
0: 没有这个条件，大家都是圈在家里的嘛，这样其实。又引发了一个问题，就是关于这个绝育的问题嘛。因为猫它到了一定的时期，它会发情，然后它发情了之后，呃，一个是它会乱拉尿，还有一个就是它非常非常吵。然后很多人说，他们一直发情的话，对他们身体也不好，因为得不到满足。但如果你是散养的猫，你就没有这种问题，一点都没有。但如果说你是把它圈在家里的话，那这些问。它就会出现嘛，那这个时候就面临你要不要给他去绝育的问题嘛。我以前觉得绝育这个事情，它是一个中性词，就是每个人的选择不一样吧，有些可以选择绝育，看你自己的想法。但是现在好像绝育这这件事情，它就变成了一个必须去做的事情。你如果不做，你就是对它不负责，你就是在迫害它。我觉得就是还蛮想讨论一下关于这件事情的
2: 。但如果是。因为我们现在住的环境都是城市里嘛，有公寓嘛。如果对于猫来说的话，如果你是散养的话，它其实发行的时候它可能还是会出去交配嘛。嗯。但对于这跟很多流浪猫一样，在外面如果有人专门喂它们，它们也会不断的生小猫嘛。嗯。然后如果继续有人喂的话，就等于像在你身上的散养一样。嗯。但这个问题是，如果你站在猫的角度考虑的话，可能是好的，但是对于整个。城市里的生态环境，或者是小区的生态环境，其实有一定程度上是毁灭性的打击。对，因为猫在这个体，它这个体型，在这种这种城市的那种小区里面，它没有天敌。嗯。然后它很多时候，它也不是去捕猎，因为它在你这儿吃饱了，它不是去捕猎，捕猎那些鸟或者什么，它其实就是一个猫，是一个天性非常爱玩的物种。嗯。它其实就是去以狩猎为乐趣，去捕那些鸟或者是怎么样，就是会或者是其他的小型动物。就会使得它们的数量急剧减少。嗯
0: ，这就是我接下来要讲的一个话题了。其实现在关于这些问题，都是基于人类对于自身怎么讲自己方便或不方便的角度去讲的。因为以我自己的经验来讲啊，嗯、呃，如果猫发情，它确实是对人。特别特别烦的一件事情，因为它一,一直不停地叫，不停地吵，不但吵到你，还会吵到邻居啊什么的。然后如果说它一直得不到满足的话，它就会到处拉，就是你家里弄都弄不干净。那这个时候最烦的其实人会比较麻烦，当然他自己也不舒服。所以考虑到这一点，我会想要去给他做绝育。但我反过来想，人家猫原先不被人圈养的时候，就是人家。天生在外面的猫，人家没有因为什么，没有做绝育就容易生病，就容易短寿啊。人家这么千百年来过得挺好的，只是我们近，我觉得关于绝育这件事情，也就近十年才发生的吧。就是你养宠物得给它绝育，就这件事情变得越来越越重要了。以前养宠物也没有说非要去给人家绝育，人家以前我们农村里面。养的都是散养形式的嘛，就不会有这个问题。所以这个问题其实也是近几年开始，它变得特别的敏感。嗯，因为我有时候会混一些小组啊什么的，就如果说你一旦说你家的猫还没有被给予的话，就简直是直接把你踢出去，就直接你怎么可以人渣什么什么，就是这样子。我觉得是不是有点太过了？它本身是一个，我还觉得。这个问题是是不是因为我们人类有点自私，想免除自己的麻烦而给他做的一,一个选择？现在反而变成了呃反过来讲的，等于你不给他绝育，就是你害他一样。就是这个问题一直在我这里，就是特别的矛盾的一件事情。当然有很多人说绝育它有很多好处，我也是承认的。如果说他真的是这样，在那个家里的，他没有办法出去的，那你最后。肯定还是得要选择给它做掉的，但是我总觉得非常可怜。就是如果说母猫它是直接要把子宫给切掉的，而且在这个过程中是有风险性的。那在这么多其实对它并不是没有弊的情况下，为什么大家还那么的一致口径呢？说这是一件对他们好的事情。就我一直非常就是想要讨论这个，事情，它现在已经变成一边倒的问题。在前几年，我还觉得它是两边可争论的一个话题，现在已经完全变成了一个不可争论的问题了
2: 。我觉得这个事情你得分开来看，它首先是两件事情，就是你对于你自己家的宠物是否绝育和对于流浪流浪猫的是否绝育是两件事情吧。自己家的猫的话，首先我们肯定要确认一点，就是我们。实际上是真的无法站在猫的角度去知道他们怎么想的。那如果站完全站在猫的角度的话，那肯定是对于他们说，你就让我保持原样会比较好，对吧？但是这个问题是，如果你把它当成宠物的话，如果我们要站在前面那个角度，这个问题可能就没办法继续讨论下去了。那如果像我说秉秉持着就是谁谁做的这个决定什么的，就那谁负责这件事情来看的话，那如果是你自己养在家里的宠物，那。你可能这个权利在于决定权在于你，但是你只要能够自己去妥善解决这个东西所带来的问题就是了。如果你选择不绝育，那你就你只要能接受他可能不绝育的时候产生的一些事情，或者是说到处乱尿乱尿啊这种东西，然后你不要因为这种事情去烦他，或者去打他，或者是怎么样子，那你也可以接受，啊、嗯，对。然后如果绝育的话，那你可能就是也要对他。做决议这个事情要负责嘛？你可能会有一些风险什么的。那对于流浪猫又是另外一个问题了，因为其实你不知道你看过没有？其实以前的时候，在早些时候就没有现在这样子，很多人去喂养流浪猫的时候，其实流浪猫的平均寿命是不长的。但现在的流浪猫平均寿命，有人喂养之后，流浪猫的平均寿命是长了很多的
0: 。知道这有人统计吗？<笑>会
2: 会有人是,是。然后流浪猫的平均寿命长了之后，它、嗯。如果没有绝育的话，在它不断的繁育，嗯，其他的小猫的话，其实数量增长还是很快的。像我刚刚说的是，其实在城市里它也没有什么天敌，嗯
0: ，这关于就会
2: 影响整个生态的环境了、啊。是
0: 、嗯、关于投喂流浪猫，现在也变成了一个很敏感的话题，就是，呃，有两方嘛，一方会。就是直接就骂这些投喂流浪猫的人，你们破坏生态，你们让那个鸟啊什么都没有办法生存了。当然也有另外一方爱猫人士，他就觉得不投喂这些猫就没有吃的之类的，就好像也是变成了一个长久一直在争论的问题。但我觉得这些它其实都不是必须要争论出一个结果的，其实自然它会有自己的选择，并不是因为你人这么。是做了就会改变它的结果呀
2: ，但我是觉得，就是谁做做出这样的行为谁负责嘛，谁、嗯、谁行动的谁负责嘛，秉持这样的原则，那其实如果你要去投喂流浪猫的话，那你就要为你这个行为去考虑所带来的一些后果。所以说现在很多人就是说以领养代替购买，如果你真的是想、嗯、非常想投投喂的话，那你可以把它领养回家，嗯、或者是你因为你的投喂使得就是说不断的会有流浪小猫性诞生的话。其实对他们来说，他们也继续是流浪猫嘛。那你可以选择你投喂，但是你可以带他们去做绝育。现在其实也有很多这样的，就是会带流浪猫去做绝育。谁做这件事情谁负责嘛、嗯？就包括其实你养狗一样。其实前面我想讲，你养狗的时候，你可能就要休息去遛狗嘛。那遛狗的时候，其实，在小区里的时候，可能会产生很多问题。比如说，首先狗是一个比较活泼的，它遛狗的时候可能会跑来跑去。那如果你不不牵狗绳的话，那它就会。在小区横冲直撞，可能会吓到老人或者咬到小孩。之前经常有这种新闻嘛。嗯。然后另外一个就是遛狗的时候，狗会狗需为什么每天需要遛？它是需要出去，然后通过撒尿啊，来就是治它的一种社交的方式。对。然后它可能也会有大便这种，那你产生的这个东西，你要负责把它大便清理掉这些东西、嗯。其实我经常会有看到，就是有的人可能养了狗之后，它没有清理掉大便，没有捡。然后甚至有的人经常有拴，就是遛狗不拴狗绳的，觉得可能没有什么，甚至有时候带狗过马路也不拴这种东西。我是觉得这个问题就是，你谁产生的问题谁负责来解决嘛？那你既然要养，然后你它会产生带来这些问题，那你就需要负责把这些问题给妥善的解决好，对吧？然后就是喂养流浪猫也是，嗯，就是你可能既然想要去做这些喂养流浪猫的事情。那它可能会带来一系列的问题和后果，那你也需要考虑到，你要把这件事情产生的那些后果给解决掉，而不是说因为我感觉这件事情就是我想做这件事情，然后做了，那它引发的一些问题你就不负责解决。
0: 呃，我是觉得这个就是就像你说的，你做的这个你自己想好结果，对吧？比如说你你关于绝育的事情，其实这是一个可以思考的问题。但是现在的舆论就变得很奇怪，就变得一边倒，甚至于，嗯，有些人他是想让宠物先生个一胎，然后再去绝育的，连这个举动都会被骂，就是觉得，诶，猫生过一胎之后，对它身体就有损害，它寿命就会减短。真的是我看到好多是这样的，就是你如果让他生过一，他就会被骂。那这个不是他最自然的一个过程吗？难道他生物界本身他他不能生育吗？你为什么剥夺了他的这个权利，还要说你这件事情是错的呢？这言论真的变会变得越来越奇怪。因为随着这个大家养宠物越来越多，会有很多很多的规矩出来，然后这些规矩它就会变成了一种，它是一个道德的一个标准。其实，在我看来，谁都不是什么标准，谁都不是。你说这话，我也不觉得你就站在了道德的制高点，我甚至还觉得你你这个是有点问题的。但是你现在就成为了一套标准，这个是我觉得现在变得有点畸形的一个地方
2: 。就是。听上去似乎有一定的暴道德绑架的问题，就像我前面说的，那如果你要完完全全站在猫的角度的话，其实我有的时候也觉得，那如果完完全全站在猫的角度上，可能他们都不需要我们
0: ，就是可能他
2: 们都不希望被我们养。那如果是要真的上升到最高点的话，可能我们就都似乎可以讨论是不是养宠物这个行为是不是对的
1: 了。那
2: 另外一个，我是觉得的问题在于，呃。你可能那样子是好的，或者是你觉得这个标准是好的，就你觉得是好的。但是你不能强迫别人一定要按照你的行为标准来去做这件事情。事嗯、如果别人去做，并没有去影响到你，或者是影响到其他人，或者并没有给整个社会或者别人带来一些不好的影响和坏处的话，那他有自己选择他的权利吗？那你,你不能强迫要求别人去这样子做
0: 。因为你本身养他，你就不一定是已经站在。道德的标准制高点了，然后你自己就是规定这一套标准，还要去让别人以你这套标准去执行，这真的是非常奇怪的一件事情。因为我家的两只其实都是流浪猫，我都是收养回来的。然后第一只大家也知道，它是我从剧组里面收养过来的。然后这一只长到一定程度，它开始发情了，然后我就想让它生一次孩子，然后就把它带到宠物店里面去，呃，给它。交配了一下，然后就因为这个举动，因为我我是把它整个就是，呃生产的过程写出来，写写成一篇日记嘛。就因为这件事情，然后就会有很多人来骂你为什么要带它去生育？你为什么不给它绝掉？你为什么要给它配？而且因为我可能品种配的不是同一个品种，流浪猫你怎么能可能再找一个一样的流浪猫去给它配呢？就因为这个，他们说啊，你这个体型也不同啊，配出来生下来的孩子会怎么样？会导致他怎么怎么样？就各种奇奇怪怪的道德绑架，我就觉得很奇怪。他明明是一件我记录下的这件事情，他是一件很美好的事情，为什么有些人在他们眼里，他就变成了一件肮脏龌龊的事情？就很多人养东西养到后来，完全背离初心，真的我觉得好奇怪。
2: 因为我家那个姐姐也是同学家。生的嘛，就是我同学也是生了一台之后再绝育的嘛、嗯。我觉得就是像我前面说的，你要想好后面的事情。就我同学可能就想好了，我可能生了小猫之后，就因为我们已经在他要生之前，就是他有这个要生小猫的决定之前，可能就问了我们。那我们决定说我们可以会去养一只，嗯、那就是说他生出来小猫，最起码不会没有人要嘛，而且大概率也不会是去卖给别人这种。嗯、那我觉得他后续的后续的事情考虑清楚了的话，那也就还好。而且他们俩的猫其实。说到底，你也没有强迫他们两个去交配，就是他们俩是能，他家猫就到了自然发情的时候，就自然而然就是产生了这么一件事情。于、嗯就是你没有强迫他去做这件事情，而且一定程度上这也是他们本来的一些生命的本能吧。
0: 这是本能啊，而且其实。我真的要说一句，呃，如果说你经历过猫咪怀孕、生育这个过程，这真的是一个非常美好的过程。就是你没去经历过，你真的体会不到。因为我在之前，我也不知道它是这种感觉。因为我家猫怀孕的时候，它对我是特别特别的依赖。因为我是他唯一可以信任的人了。他当时是毫无保留的，就是挺着个大肚子，就翻着肚子坐在我身上，每天就恨不得粘在我身上。然后到他生产的时候，因为他可能会有阵痛嘛，他会一直来找我，就一一直把我拉过去，因为他们要找窝，找一个相对比较安全、呃、安全的地方。但是他自己待在里面不行，他不能一个人待，他要我坐在那里看着他，他才要安心。我只要一走开，他立马就跑出来。就把我还是要把我叫过去，这种感觉是，你真的完全充分的被另外一个物种所需要，而且他真的很信任你。然后直到他生下来孩子之后，哇，看着那个小猫就一点一点长大，那个过程真的非常的美好。就是你把这么美好的事情，你首先你你剥夺了他，我也不说你这是不是道德上有问题，我一点也没觉得这上面有问题啊，你还反而要说。呃，你让他们生的人是这个有问题，我就觉得能不能不要这样子？大家都有各自的选择。对
2: ，是不起绝育的话，其实当时姐姐绝育的时候，你知道母猫绝育嘛？其实还是有一定的风险，毕竟她现,在、哦、现在都很，吸吸麻嘛。然后就是麻醉之后、嗯，然后姐姐做完手术出来，姐姐反正那个时候很皮，嗯，就是当时可能也没有买到非常适合的那个伊丽莎白圈，然后就是医院有一个，嗯、然后出来的时候。他出来的时候，到家的时候就已经把那，就就已经快把那个圈蹬下来
1: 了
2: ，然后就没办法，只能把那个缠着那个就是绷带和那个圈剪开嘛，然后再去医院想想,想办法，就是抓，就是帮他剪的时候就被他基本上抓到一道一道一道一道，就是还好剪了指甲，但是剪了指甲也是被就是刮的那些肉就是一道一道的，就是肉刮没了嘛，然后手上，然后去给他穿的那个手术衣，就是重新做了一套简单的手术衣，因为那时候已经比较晚了，没有现成的就能。穿了一个比较简版的手术衣嘛，强行穿上，然后回家就发现被他脱掉了，他自己就脱掉了，然后又怕他去舔伤口嘛，那那个时候就没办法，你几天就只能到客厅打地铺，啊。就是前面一两个晚上其实基本上就没有睡好，因为担心他那个麻药没过去，你又不看着他的话，你只能把他先放到一个封闭的空间或者小笼子里，怕他爬上爬下摔到嘛，然后怕他去舔伤口，基本上第一天晚上我基本上没怎么睡，打地铺的时候就是。睡一会儿马上就醒了，看看他有没有舔伤口。睡一会儿醒了，看看他有没有舔伤口。基本上我们俩一晚上在那儿对视，我一醒看一眼他、哎你。你
0: 给他带的圈，他每次都会弄掉吗
2: ？那个大小不太合适，就是后面就没带圈嘛，哦、所以第一天晚上就没有什么防护，就是基本上我一醒一看他，他也醒了看一眼我，然后继续晚上睡。然后第二天就赶紧去重新买了一个圈和弄了一套新的手术，也就稍微好一点。其实他已经有点舔到了
0: 。他,他大概需要多久能恢复啊？
2: 母猫比公猫时间要长，因为它要剃毛嘛，嗯、然后那个伤口是它有个小的一个一条缝的伤口、嗯，毕竟是动刀的。其实这个手术过程本身也其实是有风险，也挺吓人的。
0: 我到现在还很纠结，因为我现在其实就在考虑这个问题，但是因为我家都是母猫嘛，嗯，呃、我每次一想到这个，我都有点担心，因为我之前看那个宠物医院那个纪录片嘛，嗯。里面有一只猫，就是在绝育的过程中去世的。我觉得我能接受宠物它自然死亡或者生病啊，或者怎么样的，那是无力回天的事情。那如果是因为你的决定，你带它去绝育而导致它死亡，这件事情我特别不能接受。就看那一集的时候，我狂哭。然后我每次一想要给它带去了，要走了，然后又犹豫了。但是又觉得，如果你一直不给它做掉的话。如果他又不是说散养的话，可能真的也不太好，一直这样子。我需要有一个人给我下一个决心。
2: <笑>我觉得这个你可能要自己想清楚了，就是像我前面说的，就是你做什么样的决定、哎，可能有什么样的结果，你都要能确保自己能够去接受它，然后再去做这个决定
0: 。嗯，就关于这个呃绝育的话题，我一直是非常想聊的，因为它现在也变成了一个特别有争议性的。话题，或者是说，他简直是没有办法碰的话题。但是我就是一个经常会想法跟别人不同的人，我经常会就是会站在一个反面去想一个事情的人，所以就是拿出来讨论一下。其实并不是说哪个好，哪个不好，只是拿出来聊一下
2: 。可能我的观点就是，嗯。就你要做一件什么事情，就对它负责吧。你自己养宠物，那你就自己对它所有的事情负责。那如果你是喂养流浪猫的话，如果真的会到造成一定的生态系统上的压力的话，对于你对它的绝育也是可能是一些你必须要负责的一些东西了。嗯
1: ，
2: 我们今天这期讲的好像都归功于宠物上一些比较沉重的话题了。啊、下一期我们可以聊一些可能<笑>。真的宠物上可能有一些稍微欢快一点的话题
0: ，我就是想聊得愉悦一点的，嗯、怎么聊着聊的就成这个样子了
2: ？我<笑>们下期可以聊一点愉悦一点的。
0: 嗯
2: ，其实前一段时间我去那个淘宝的造物节，嗯，还看到有一个店铺是做宠物克隆的。
1: 嗯
2: ，就就是说，如果你的宠物离世的话，在离世之前，你可以收集它的一个细胞，可能尝试给你克隆出一个一模一样的宠物。
0: 这这个事情是现在已经嗯能成型的事情了吗
2: ？呃，就是已经在某平台的那个上面是有店铺的
0: 。他是一个想法还是他真的能给你做呀
2: ？应该是可以给你做了。我的天
0: 哪，这是因为他
2: 他现场已经给你放了有样本，就是他做出来的那种克隆的，东西。但这个东西后来我其实是找专业人士去了解过一些，嗯、就是至少对于猫来说，并不能保证你克隆的完全跟你。加的是一样的，因为它猫有很多基因是包括毛色啊或者上面花纹上是有一定随机性的、啊嗯。比如说母猫它可能有两个 X 染色体，但是它一条是就是、嗯、就是隐藏起来的，另外一条是表现出来。但是如果你克隆克隆出来的正好是这个基因在它们两个上面正好是反过来的，那可能就出来的毛色就不一样的。哦。它新闻里面也有可能就是一只三花的猫克隆出来，结果不是三花的
0: 。对啊，就是有些白猫生下来的橘猫嘛，其实并不是。对，那个其实就是它隐隐形的那种
2: 嘛。对。但是这个问题是，如果真的有这项技术，你会不会去做呢？
0: 我不
2: 会。我觉得我也可能不会去做这件事情
0: 。因为它克隆的其实是还是一个跟你完全无关的一个宠物呀
2: 。对，而且先不说长相了，其实长相一模一样，但是可能性格跟也是因为跟后天的有关系嘛，更多的是可能他
0: 也。没有情感啊。
2: 对，它没有像。这个宠物之前一样跟你有度过这么段时间，然后有一起经过的那些回忆，就是它还是一个不同的个体吧。然后可能我会觉得，就是它的生命终结了的话，是尊重它，这是这是它生命的一个完结。嗯，就是我可能会会一直在我的回忆里面，或者是我的心里去牵挂和惦记着它，就是让它以另外一种形式活在我的生命里，而不是可能去找一个克隆的给它作为一个延续吧。
0: 我觉得这个它有涉及到伦理上的东西吗？对
2: 我对我其实我也在好奇，会不会打了一个擦边球？因为肯定如果是对于人这个话题的话，是肯定不被允许的。但是对于宠物的话，是不是合理的？我也不是特别清楚。嗯
0: 、如果它的记忆可以同样的也是复制出来，那,那可能会考虑一下。
2: 那你可能想的有点多，记忆的话可能还没有这个技术吧。
0: <笑>那如果没有记忆的话，等于你复制出来还是跟一个好跟你毫无关系的一个宠物，对我来说没有多大意义。即使长得一模一样，也没什么意义。因为真正珍贵的是你跟他相处的那段时光嘛。是的。所以他如果说只是外貌一样，我觉得没什么意思
2: 。说起来好像还挺悲伤的，像不像那种言情剧里面说你看到<笑>。对方，然后他的就是一模一样的人，但是他的，你从他的眼神里看到、嗯，他就是完全不记得你，而且从眼神里看出来，他就是另外一个人。就不是很多
0: 那种失忆的狗血剧里面经常会有的桥段吗？嗯、对。我之前也看过很多这种关于宠物的电影嘛，我觉得他怎么讲呢？就是你养宠物本身也是一个情感的寄托，就是如果说你只是要一个东西来陪伴你。那什么东西都可以，那重要的是相处的那个时光嘛，而且你不会觉得有点恐怖吗？嗯
2: ，不知道了，反正我可能不会选择去做这样的事情吧
0: 。有一点点恐怖，我觉得
2: 。嗯。<笑>就技术的发展嘛，嗯，但也说说明，可能的确是有这样的人，有这样的需求，或者是肯
0: 定有
2: ，才会有这样的市场嘛。
0: 那你你之前有没有经历过你养的宠物去世这件事
2: ？目前还没有，但如果你要把金鱼也算的话，那其实也是有的，<笑>就是因鱼。因为金鱼的确挺难养活的
0: ，<笑>对
2: 对对，而且它其实寿命也不长嘛
0: 。因为养宠物的人其实都很怕回避的是这个问题嘛。嗯
2: 、对，但是可能金鱼就没有像猫和狗一样会跟你比较互动比较多嘛
0: ，<笑>你没有办法把抱在怀里，对吧？
2: <笑>抱在怀里就死了。<笑>
0: 呃，我觉得像猫啊、狗啊，它之所以会就是跟主人情感建立的这么好，是因为你经常可以跟它有直接的接触嘛，身体上的接触，嗯、这个是更加深你情感记忆的。我其实是经历过宠物死亡的，啊，当时也特别特别难过。虽然那个跟我时间不长嘛，但是也很难过。后来我一个学佛的朋友。他跟我说了一句话，我就豁然开朗开朗了。他说：“嗯，他们只是陪伴了你这段时间，然后缘分到了，他跟你的缘分就就到这个时间点，所以他们就先离开了。”然后我我不知道为什么，我听了这个话，我就突然就放下了。我觉得每一个人或你跟其他的生命，他可能都是一种缘分吧。他、嗯。都是有一个周期的，他可能这这个缘分到了，他就离开了。所以我就后来很多人说，因为这个事情不敢养宠物，但我觉得，嗯，其实也没必要。我觉得你可以去尝试，没有必要因为害怕离去就，嗯，就放弃拥有的可能性。这个过程是更重要的
2: 。对，至少他曾经陪过你嘛。对，那一段
0: 经历是很重要的
2: 。但是，对于他们来说。嗯对于人来说，你首先要有能放下去的勇气，才能尝试去拥有、嗯嗯。如果我非常害怕失去的话，可能我也不会想要先去养。你说我有没有经历过宠物的离世？我突然想起来，在我更早、更早、更小的时候，是我爸妈养过可能一对鸟吧，然后在放在挂在阳台的笼子里、嗯。那时候我还太小了，就是记忆点还没有那么深刻。但是有一天，反正就是鸟死了，然后就反正就不见了。然后我爸妈是跟我说，是被外面的野猫偷吃了。然后当时我就反正还挺难过的，就一直很就嗯，反正挺伤心的，伤心了可能有一周多吧。然后当时所以也可能是我当时不喜欢猫的一个原因。然后后来其实我长大了才知道，实际上是就是我们院子里的，就是哪个些不知道是哪个熊孩子还是小朋友或者反正肯定是年纪比我大一些的，那时候上中学什么的，老是想来把我们家鸟笼子然后弄弄，然后给折腾死的
0: 。哦，所以现
2: 在。后来听到就又很气，很生气感觉。
0: <笑>对啊，如果它关在笼子里的话，猫怎么吃得到呢？
2: 对啊，我当时当时年纪小，没有想这种。<笑>我爸妈经常可能，用用这种非常奇怪的理由骗我还，还还就是，我还信了。小时候为了不让我就是沉迷打小霸王，就说啊家之前买过小霸王、啊，经常说家家小霸王被小偷偷了，<笑>当时我也信了。然后我从来没有想过为什么小偷来我们家只偷一个小霸王，别的都不偷。
0: <笑>太搞笑。<笑>反正我是觉得养过宠物的人都会觉得，嗯，还是一件蛮美妙的事情。然后其实我还是觉得让小孩养一个宠物，真的是可以培养他们的那个责任感的。因为当你养了之后，你就必须要负起责任。哎呀，这个其实这个话题又很长了。因为关于养宠物这件事情，跟我父母不知道争吵过多少次。他们每当一个关节点，都是说：“啊，你把它们扔掉吧。”比如说搬一个家，他们就觉得你应该把它们扔掉。呃，他们就随地。拉一个尿，他们又觉得你应该把它扔掉。关于这件事情，你真的不知道我经历过多少打击，然后坚持了多少匪夷所思的事情，你才一直能坚持把它们养下来，真的是很不容易一件事情。真的，所以我就觉得在这个过程中，也真的是培养了你的那个很大的一个责任心，就是你你一养了，你必须要对他们。负责到底，但有些时候你真的很难说通老爷。他们的眼里，你养一个动物跟你眼里养个动物完全是两码事。他们眼里的动物就是一个物件，就一个玩具，你可以扔掉的。但是我们现在不会去这么想一个宠物。你跟上一代的这个沟通真的是一个鸿沟，这好难理解。所以当年我看那个狗十三，真的哭到。泪崩，那那里面有个情节，就是那个女孩的狗掉，然后她满世界的找着狗，半夜里也在找，然后她父母就说：“嗯，在你眼里这狗比我还重要。”这句话就是我妈一模一样的说过同样一句话。他们不知道这不是这不是一样东西，它说：‘你寄托情感，它陪伴你的，它是一个生命。而且我妈就要说啊，它这么不懂事，长得又不好看，又不是什么名品猫，你养它干什么？这都不重要啊！就我养它，不是为了它好看，不是为了它乖什么的。我我如果为了图乖巧、图听话、图聪明，我干嘛不直接买一个芭比娃娃在那里呢？所以这个就是真的很难去讲通的一件事情。我觉得我能坚持一直养它，真的是锤炼我的一个，就是他在这个我在养他的过程中，不断的在锤炼自己、修炼自己。
2: 我觉得今天这些讲了很多比较沉重的事情，嗯，我们下期还是讲一件关于养宠物比较欢快的事情吧。对，包括你说的爸妈这个，我觉得我也给你给你讲讲怎么样去解决，我是怎么样解决了这个问题的。<笑>我
0: 觉得爸妈跟爸妈是不一样的。<笑>好
2: ，我们今天的节目就先到这儿吧。嗯
0: ，好的，那就这样啊。嗯，我们再，家拜拜
2: 。拜拜。